0: Eu sou o Caio Barroso e você está lá na firma. Aqui falamos sobre a vida real corporativa. Bem-vindos. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês se apresentassem aí para a galera que que está nos acompanhando
1: aí. Fala, galera. Beleza? Meu nome é Fernando Silva. Eu sou especialista em arquitetura de soluções. Eu ajudo atuando ali e orientando os times de produto. com soluções tecnológicas dentro de uma jornada como funcional. O que isso é na prática? Como é que funciona isso, né? É ajudar nas integrações de comunicações assíncronas, identificar quais cenários é, devo usar a comunicação coreografada, orquestrada, otimizar a estratégia de cache para o seu processo, como usar a arquitetura Event driven, como usar transação distribuída, é, enfim, é usar a tecnologia no processo de evolução digital. E aqui na na Via Hub, a gente tem vários, vários desafios é, bem bacanas. Né? A empresa é composta muito grande por quantidade de lojas físicas. É, estão espalhadas pelo todo o país. A nossa malha logística robusta, pulverizada. O Diegão, daqui a pouco, a falar um pouquinho mais ali. É, a nossa volumetria de informações é gigante, né? e nos períodos de alta ali no varejo, é, como a Black Friday, a nossa infraestrutura acaba crescendo exponencialmente 15, 20 vezes. Então, é qualquer integração, aplicação, processo novo, sempre a gente pensa em volumetria grande, gigante, para atender um pouco o dia do ano que é a Black Friday. Então, é um pouquinho ali do Fernando Silva e um pouquinho da, da minha atuação ali no, na Via Hub. Massa, show de bola.
0: Quem é o próximo, quem pega?
2: Aconteceu. É, para seguir a lógica. É, boa tarde, quase boa noite aí, né? É, sou o Diego Moreira, sou engenheiro de software especialista da Zaplog, que é uma empresa do, do grupo da Via. E a Zaplog, como meio que o nome já sugere, é uma, é um, começou como uma startup de, do ramo de logística, certo? Conhecida como é, Logtech, que foi adquirida pela Via no meio de 2020 para dar um desafogo na malha logística né? para trazer novos modelos. De, de entrega para a Via né, para as lojas do Grupo Via seja a venda no offline, seja a venda no online. Eu atuo como tech lead eu atuo como desenvolvedor, né, eu também desenvolvo, não só fico gerenciando a equipe aliás, é, é, eu gerencio só a equipe na parte técnica mesmo né? e é isso, manjo um pouco também de arquitetura, mexo também com o servidor mexo com, com, com a aplicação e ajudo também os devs, faço code review, faço deploy é, e é isso então, aí, que boa. Salve, pessoal. Boa, sou, eu sou o Guilherme Popolin, mas conhecido como
3: Pupolim, acaba pegando mais ali o, o sobrenome. Mas eu, eu atuo, na, trabalho na, no banco no banco já há algum tempo, né? O meu papel lá é um papel de gestão. Então, a minha atuação é como tribe lead. Então, eu faço toda a liderança de engenharia dentro de uma das tribos, que é uma que é conhecida lá como serviços financeiros. Então, toda a movimentação, PIX, onde acontece o PIX ali dentro, onde acontece TED, TED-IN, TED-OUT, é onde é mais especializado o meu trabalho. Trabalho. Porém, a gente tem todo o contexto de soluções financeiras ali que eu faço parte. Então, até legal que juntou nós três ali. Eu venho trazer também muito, falar um pouco da. da falar bastante das tecnologias aqui no banco, mas também tem um ponto de vista de como a gestão lidar nesse empoderamento das pessoas de engenharia aqui dentro. Esse é meu, meu papel hoje dentro do banco.
0: Show de bola, galera. Eu queria até aproveitar, a gente fez aqui as apresentações. É, vocês que estão acompanhando aí, né? Vocês conseguem depois aí ver também certinho os, os nomes, né? A gente tem o Fernando Silva, Guilherme Pupolim. Diego Moreira. Se conectem, né? Se conectem no LinkedIn, mantenham aí esse networking ativo, tá, galera? Isso é muito importante. Eu diria, ia falar aqui em tecnologia, mas em qualquer área é é relevante. Beleza? Muito bom. Então, apresentações feitas e o tema da nossa entrevista é sobre as tecnologias usadas no ecossistema da Via, né? Como a Via tem gerenciado a transformação digital utilizando diferentes tecnologias. Conta aí pra
1: gente. É, assim, quando a gente vai em transformação digital... A gente tem vários pilares, né? Pessoas, é, processo e, é claro, tecnologia. Nosso parque de ecossistema funcional e tecnológico é robusto e gigante, né? Então, a gente tem uma enorme infraestrutura, a quantidade de parceiros absurdamente grande, é, e é como o Diego falou: a gente acaba comprando, eventualmente, é, algumas empresas e adquirindo todo o parque de ecossistema e tecnologia para dentro da Via Vareja. Então, a transformação primordial é tecnologia. Então, por exemplo, a gente tem uma infinidade de, de linguagem de programação, o próprio tema fala, .NET, Java, Kotlin, é, Node, uma infinidade de bancos de dados, tanto a nível de transacional como SQL. a gente tem uma quantidade de banco, não só um exclusivamente. É, provedores de cloud, a gente não tem um provedor de cloud, a gente tem dois provedores três provedores dependendo de cada cenário e atuação tecnologia de plataforma alta a gente tem, a gente ainda tem o mainframe ali as aplicações mobile são todas aplicações nativas né então a gente tenta é, unir essa quantidade de tecnologia para que a gente atenda a cada cenário possível né então o um daqui a pouco vai falar um pouquinho das tecnologias exclusiva do WhatsApp mas com o ecossistema na via Hub a gente usa essa infinidade é, de, de tecnologia desenvolvimento linguagem de programação, banco de dados para atender a cada cenário específico quer falar um
2: pouquinho, Diego, do que você usa lá no WhatsApp, lá para a gente? vamos é, bom, a, a ZAP, como eu falei, cuida da parte da logística, né? É, e a logística na via é um, um dos maiores pilares ali responsável pelo, pelo lucro da empresa e por como ela vai se, se sair, né? E assim, quando a gente fala de inovação, né? É difícil inovar falando que a gente usa Java, né? Tipo, não é. é uma linguagem que está aí há vários anos, né? anos. Então, assim, dez. O, o ponto-chave da, da, da inovação não está tanto na qual tecnologia que, que você usa não no um modelo de negócio né como que o teu negócio com a tua tecnologia é, se sai perante ao mercado e falando da zap agora né A zap começou é, antes de ser adquirida pela via como uma logtech que fazia crowdshipping, né? que é uma modalidade um termo que o mercado usa para é uma entrega como se fosse um Uber né? é uma uberização da entrega ou seja a gente tinha clientes pequenos ali tipo um quiosque de shopping uma loja de cosméticos, uma loja de roupa que precisava entregar o produto do dela para o consumidor sem depender do correio, né, do desserviço serviço que é o correio e entregar de uma maneira eficiente e rápida e que não custasse muito, né, porque estamos falando de empresas médias e pequenas, né. Então a Zap é, começou a fazer parcerias com entregadores, né, que tinham o nosso aplicativo no celular deles e assim como é o um Uber, como é um iFood, você vai lá pede uma coleta, vem o um entregador, você dá o teu produto para ele e ele vai lá e entrega para o teu consumidor, né, ou seja, entregas locais. Aí a gente expandiu para entregas em diferentes regiões, né, fazendo parcerias com transportadores, então entregadoria lá pegava, entregava numa transportadora que fazia uma viagem mais longa no outro lado lá, uma entregadoria até o hub das transportadoras pegava o produto e entregava no consumidor, então isso a gente começou a fazer uma malha aí a nível Brasil é, e começou a chamar a atenção de players maiores, então a gente começou a fazer entregas para a para a C&A é, e chamou a atenção da Via, que, que comprou, a gente adquiriu, para a gente fazer entregas para as Casas Bahia, para a Extra.com para a loja POM. Então, aquele entregador que ia passar lá no acho do shopping, pegar um mouse, passava a pegar uma roupa, também passava nas casas Bahia, pegar um celular, um ventilador, um aspirador, e começava a fazer os, as, as entregas. Então, foi esse modelo de negócio mais atual, mais inovador, que começou a inovar nessa malha logística da Via, né? Não foi tanta tecnologia, não foi o nosso Mongo, não foi o nosso Java, foi esse modelo novo que a Via incorporou para ela, que começou a, 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 a trazer essa inovação. Que aí são o que você explicou, são clusters, né? Então, esse mesmo entregador passa por, por hubs.
1: Digital.
0: A gente não deixou
2: de atender os, o, a Riachuelo, a, a, a só porque não são do Grupo Via. A gente atende o mercado também, né? A gente é, atende o log como serviço que eles falam, né? Livrei as Curitibas também, mas a gente também atende a Via, né? A gente, com certeza, agora, a Via é nosso maior cliente oh, e a gente mesmo. atende 100% eles agora. Nossa, que legal. Bom, e, ah. e, e legal que essa conexão, né? Como é que a gente escala,
3: tudo isso, né? O bank ele já vem muito capaz de soluções financeiras, né? Então a gente tem a Casas Bahia, a gente tem ali todo o ecossistema via com a Zap. E como é que funciona toda a movimentação, a, quando a gente porque o, o princípio ali estava muito ligado com o Carnê, né? Quem não conhece o Carnê da Casas Bahia, né? Opa, então, carnezão, né? Oh, <risos> oh, minha infância
0: né? era a propaganda da minha infância.
3: Exato! Então o bank quando viu é uma oportunidade de digitalizar o Carnê foi onde a gente começou ali no usar do importantes iniciais, né? Então, essa conexão que havia foi muito forte, e quando você começa, né, com essa tecnologia que chegou, e ela trouxe é, o, o sucesso e a, e a movimentação do banco na posição que aí teve toda esse, essa parte do grupo, a gente vem com outras infinidades de, de serviços de, fina, de parte financeira, que atende exatamente o público também da Casas Bahia. Então, a gente veio com movimentações financeiras, com disponibilização de crédito, então como é que a gente disponibiliza mais crédito para que as pessoas consigam ter uma independência financeira, né? Então, eu vejo Sim. que juntando todo esse... Causas Bahia, ela, ela... A via como um todo, né? Ela tem um vínculo muito... Aqui não tem um carnet. Ela tem um vínculo muito emocional com todas as pessoas, assim, do Brasil, né? Então, quando a gente propõe agora, é também ter um acesso a mais crédito e a mais facilidade também de transitar. E a tecnologia lá dentro, né? Isso vai modificando muito. A gente traz muito uma ideia de... Hoje a gente tem Node, tem Java, tem Kotlin, tem... É, o Node, desculpa, do Node tem TypeScript ali, tem também parte de JavaScript. Então, a gente tem partes de Kafka para fazer mensageria, a gente tem muita comunicação de regulamentação com o Bacen, né? Como é que a gente faz isso acontecer, como é que a gente mantém sempre também a segurança, da porque a gente está falando de um banco, então a segurança é super primordial. A gente começa desde o onboard, a gente está falando de segurança. Então, como é que todas essas tecnologias se relacionam com esse ecossistema, né? Porque a gente tem muito uma comunicação via interface, né? Então, a gente mantém tem a individualidade da empresa, então cada empresa tem o seu aspecto. Você vê aqui, né? O, todo mundo falando do seu porquê, às vezes tem muitas até processos e abordagens diferentes. Só que a gente se conecta nesse sistema por interfaces tecnológicas ali nesse dia a dia. Muito bom,
0: massa. E o banco aí, o atendimento é exclusivo aos clientes das Casas Bahia,
3: na verdade, não é exclusivo aos clientes das Casas Bahia, né? O banco assim é um, um qualquer pessoa pode lá ter o banco como uma plataforma de, de, de banco mesmo, né? Então plataforma financeira, né? então se você quer fazer movimentações, se você quer ter empréstimo é acessível para todas as pessoas e a gente tem um, um, um vínculo grande com, com a Casas Bahia, né? que ali a pessoa que tem o carneiro da Casas Bahia tem essa utilização a gente tem a, um, um trabalho de, 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 de auxílio aos vendedores da Casas Bahia para passar também o, sobre o banco, né? ter essa utilização e tal, então para os clientes da Casas Bahia né? então, mas é para todo, todos os clientes possíveis
0: muito bom. Show de bola. E pensando aí na experiência dos clientes, né como vocês têm escalado essa, essa jornada? Como vocês têm trabalhado a experiência uh, dos clientes levando em consideração essa transformação digital, né? essa digitalização uh, dos clientes da, da Via? E quais são as principais dores que vocês têm identificado? Claro, cada um pensando aí um pouco no seu, seu universo, né? É, não essa
1: pergunta aqui, essa é bem legal porque mostra bastante a transformação da Via, a evolução da transformação da Via, né? Thank oh. O cenário que eu sempre gosto de dar de exemplo é sempre a Black, Black Friday, né? Então, como é que a gente fazia, assim, voltado, assim, um pouco para a Black Friday? É, a gente sempre fazia testes pensando em performance, assim, é, saúde das aplicações, saúde de infraestrutura, se a aplicação suporta aquela quantidade de requests, se vai cair, se não vai cair, se vai ter aquela demanda. Então, sempre, nos anos atrás, era sempre assim, né? Joga uma massa de dados, testa, 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 as vai vai suportar, vai cair, não vai. Então, isso é o que a gente sempre pensava ali como um teste de Black Friday. Isso mudou um pouquinho, assim, nos anos para cá, assim, alguns anos mudou. A a performance ainda é importante, né? A saúde da infra ainda é importante, mas agora o foco é na experiência do cliente, na na jornada do cliente. Então a gente faz os testes e isso em todos os canais, tá? É loja, site, televendas e a gente verifica oh, como é que tá as APIs estão respondendo bem ah todas as APIs estão respondendo bem ah beleza e agora como está a experiência do usuário a experiência do usuário a jornada de compra tá legal Putz, não tá legal então a gente tem que... alguma coisa não tá tá ruim algum processo é, não tá bom aí a galera começa a rever processo no meio do evento no meio da do, do, dos testes perdão para que a jornada de compra do cliente seja mais importante não só a saúde da, da API, não só a saúde de infra mas que, que o processo de jornada de compra esteja é, bacana para o cliente. Então, isso veio mudando para a via, para que a gente possa escalar a nível de infraestrutura e a nível de, de jornada de compra que é, teoricamente, aqui para o é a principal é, capitalização nossa, né a jornada de compra do cliente. Então, isso eu acho que é bastante legal, assim, a forma de como a gente está vendo esse escalonamento, pensando no, no usuário. E aí, Diego, que você...
2: Então, quando... Não tem como não falar de Black Friday, né? É,
1: que
0: quando Eu imagino
2: uma... o fluxo de vocês de Black Friday. Que então, o Fernando é tá que eu rolando, falar, eu tava falando, eu estava imaginando o volume.
0: E aí na minha cabeça eu estava pensando, e o Diego com a logística e com as entregas? Sim. E eu falo, cara, Exatamente. não é possível. Como é, como é que vocês conseguem ter previsão das vendas? Enfim, uma curiosidade aqui, eu acabei... É de... tudo bom, é tudo bom. É, é tudo isso. bom, né? Tudo é. bom. Para vocês terem uma ideia,
2: a Black Friday, isso eu escutei de um diretor da Via falar uma vez, é o faturamento de um mês em três dias, certo? Então, se imagine quanto que a Via fatura em um mês, ela fatura em três dias na Black Friday. Ali, sábado, domingo, é, sexta, sábado e domingo. Então, assim, a logística sempre é um gargalo, né? Em todo, em todo, quando você fala em, em varejo, um dos maiores gargalos que existe é a logística. que você pensa assim, olha o país como o Brasil, a quantidade de diferenças geográficas que tem, o tamanho, né? A gente não tá falando de um estado, né? A gente tá falando do do, do do Brasil, norte a sul, né? Tipo, se encontra de tudo. Então, assim, a logística sempre vai ser um desafio. E e é, e é claro que quando você tá comprando em um site, né? Você clica lá em comprar. que seria o mundo ideal? Que aquele item automaticamente se materializasse do teu lado, né? Mas isso é inviável, <risos> impossível por enquanto. É, então, a gente precisa fazer uma entrega o mais rápida possível e que o cliente receba em perfeito estado o que ele comprou e de preferência bem rápido. Então, é, a gente aí tem planos de entregas em horas em algumas regiões, nas então entrega em até uma hora já existe em São Paulo entrega em até duas horas já, já existe em vários grandes centros é, e é um desafio, né, tipo, então o cara clica em comprar, já começa um reloginho contar ali, a equipe do suporte já tem que estar tá atenta, ver se já está empacotando ver se já saiu o roteiro ver se já tem carro disponível então, para você ter uma noção, a gente está até contratando entregadores CLT para esse tipo de, de modalidade que a gente quer que alguém vá ali e pegue, certo? Então, então, é, a gente está in, investindo nessa qualidade das das, é, é, das entregas. E a questão do volume, né? Sempre vai ser um desafio. Então, ali, se num dia, em uma operação da via, a gente recebe 20 mil pedidos, na Black Friday vai ser 50 mil, ou vai ser 60 mil. Dependendo do ano, dependendo da, né, da situação comercial da época. Mas é, a gente sempre tem que estar tá ligado com os stress tests, como como foi citado ali. Ver se está de pé, porque, assim, vender até vende. Agora, ir entregar. E é, e é, é legal que keep. E Pode falar.
0: Não, é isso. Eu tava pensando assim: é isso. Imaginei a interface dos produtos, né? tem a Exatamente. imagem do produto, tem o valor. Até aí tem um trabalho, claro. Tem o design, tem tudo que a gente sabe que, que acontece para que aquilo esteja ali bonitinho e tal. Uma vez você clica em comprar e você tá lá no norte do país, e o produto tá mais pro centro, tá mais pro sul, né? E me impressiona essa questão da entrega em uma hora em São Paulo e em demais regiões em duas horas, que eu fico imaginando a cadeia de processo, quantas pessoas são impactadas, e eu não imaginava também que vocês tinham é, esse. Esse filtro, né? Ou seja, poxa, você não tem o entregador próprio, eu vou pro próximo, eu vou pro CLT, eu vou, né? É Animal.
2: O CLT, na verdade, ele é o mais prioritário, né? Então, o o é prioritário. o é um roteiro grande que, 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 que vai pagar bastante, ele é o prioritário. É primeiro os CLTs, depois os, os demais. Mas a gente não tem muito CLT, né? A gente tem nessas regiões chaves, para essas operações chaves, né? Mas é, a gente tem dentro da via, o que você estava falando, ah, da onde que sai o... Produto, Opa, e o cara comprou bagia. em São Paulo, por exemplo. Fácil, né? sair de uma casa de Bahia de, de São Paulo. Nem sempre, porque o pessoal compra um iPhone e a gente tem um sistema dentro da via que vai fazer esse cálculo da onde que o pedido vai, vai sair. E existem N variáveis que eu não fazia ideia antes, é, quando eu entrei aqui na via. A variável número 1, um, que é considerada, é qual lugar que vai tributar menos. Então, por exemplo, o cara comprou, o cara tá em São Paulo, comprou um iPhone, se tem umas casas de Bahia do lado da casa dele com iPhone, não vai sair dali Vai sair do lugar do Brasil que vai tributar menos, que nesse caso é a Bahia, certo? Então, tipo, Perfeito. ah, não tem... Lá na Bahia, beleza, aí vai na localização geográfica, ou vai no que o frete custa menos, entendeu? Então nem sempre o produto vai sair da onde está mais próximo, mas da onde custa menos. Certo? Que legal. Então, esse essa é, é um insight também que eu não tinha quando. Para quem era tudo que está te mais
1: perto, vai. Não, isso uma regionalização. A regionalização é muito mais complexo. É como o dia falou, é tributário, é disponibilidade, é distância, é, é uma. Complexidade ali no momento da compra, para quando ele compra, já sabe: a gente já sabemos qual é o, o, o centro de, de unidade de negócio que vai sair aquele produto. Então, é uma complexidade na hora, não hora ali, gigante. Se eu não me engano, é programar eu não
2: isso. De... <risos> é.
1: <risos> É, então, se não me quem me engano, faz essa programação? São os devs? Quem faz isso daí? São os devs, é, com a ajuda de todo mundo ali. A infraestrutura ajuda, os arquitetos ajudam, a gente, é, com os bancos de dados, a gente tenta falar, putz, não vai rolar esse daqui... Vamos pecar um pouquinho na toda na criação da regra, mas lá no front vai estar performando muito mais rápido. Então, é toda uma galera envolvida para que as IPIs... Vamos dizer, até não é injusto, mas existem algumas APIs tão importantes, né, como a regionalização, o estoque, que elas precisam performar e precisam calcular assim, muito muito rápido ah, vou Isso. Eu vou puxar aqui, né? a gente vai
0: continuar o bate-papo, eu vou aproveitar que está no tema, e eu vou puxar dois, dois comentários que surgiram aqui. Um do Vanderland ele fala, né estou trabalhando há dois meses na distribuidora líder Pernambuco e lido com dados e integração com e-commerce e ferramentas. Está sendo um desafio e tanto lidar com essas regras de negócio. Aqui, distribuidora. E aqui a gente tem, Angela, por acaso vocês têm algum indicador de entregas incorretas? Qual o percentual médio? Eu acho que a Angela deve ficar naquela surpresa que a gente, assim, o volume é tão grande, e aí como é que funciona tudo isso? Dá tudo certinho o próprio percentual? Como é que você tem acompanhado? É,
2: nem sempre dá tudo certinho, né, mas assim, é, em, em, nem sempre, não, não é que a entrega é incorreta, né, às vezes o cara vai entregar e o cara não tá em casa, né, então a gente tem uma, o que a gente chama de não conformidade, né, ou ele não encontrou o endereço. Essa é outra coisa também que eu não sabia. A pessoa pode entrar numa umas casas Bahia e não saber onde ela mora e ela compra uma geladeira. É incrível. <risos> ela não sabe o CEP, ela não sabe o nome da rua, mas ela compra, ela consegue comprar e daí a gente é que se vire para entregar, né? Tipo, moro na rua de paralelipípedo do lado da árvore, né? Tipo, o entregador vai lá porque, e às tem vezes não tem um detalhe às vezes, não vai ter o CEP. Às vezes a pessoa não sabe, às vezes a pessoa não sabe, Eu às não vezes sabe. a pessoa não sabe o CEP. Ah, o nome da rua é Rua Valdemiro, e tipo, é outro nome, entendeu? É, sei lá, então, mas, mas ela consegue o, o vendedor faz a venda. Daí a gente na, na, na logística, claro, a gente tem outros recursos, né? Você tem a API do Google, a API do Bing, a API do Rear Maps, para tentar fazer uma geolocalização mais mais precisa. Mas às vezes a gente tem que recorrer ali ao próprio entregador que conhece a região para fazer uma entrega mais assertiva. Vai a gente falar, tem, ah, eu acho faz cola lado de de uma escola e tal. E exatamente, <risos> e exatamente. O vendedor anota ali no campo logrador e segue o bairro tá vendo? E vai, o vai e segue o jogo, né? <risos> Segue o jogo. O importante é bora na rede. Né? Muito bem. Que mais?
3: É trazendo uma visão aqui do Bank agora. Eu não tenho o mesmo nível de questões sobre Black Friday, não é igual no Bank. Então a gente aumenta assim o número de transações, de utilização, mas não não se compara ao varejo assim. Então a gente tem e uma coisa que até o, o Fernando trouxe, né, sobre é muito o nosso o objetivo acho que de qualquer empresa hoje que é a experiência do usuário, né? Então o no nosso caso do Bank a gente está muito como é que a gente trabalha entregando novas funcionalidades, novos acessos a, ao dinheiro, né? só pessoa poder trabalhar com dinheiro, ter essa facilidade nas mãos de uma forma segura. Então, toda a evolução de engenharia tudo que a gente vai fazer para entregar, passa por várias camadas para que a gente consiga realmente entregar algo que a pessoa vai ter acesso a essa democratização desse dinheiro, só que ela tenha segurança, né? Porque muitas vezes é, até a comunicação influencia muito de como é que a gente vai fazer um, um, um... a pessoa saber que aquilo é o dinheiro, como é que tá chegando o dinheiro ali na mão dela, como é que a gente... Ó, putz, tem pessoas que estão chegando na Casa do Bahia, não sabe onde elas moram. Como é que nós, como banco, a gente traz uma informação muito acessível para que ela consiga efetuar a compra dela, né? Sim. Porque hoje, se você for ver, Sim. a maior parte do... tem o um número absurdo de pessoas que são desbancarizadas. E olhar Sim. do banco tá? olhar como é que a gente pega essas pessoas e dá um suporte para que elas consigam fazer as compras delas, que elas consigam... Putz, ela mora num lugar que é distante, daí a Zap tem essa, esse, todo esse trabalho de chegar lá, porque a gente está trabalhando exatamente com o público que é muito importante a gente conseguir levar, ter essa empatia de como que ela vai trabalhar com o dinheiro, né? Então, Sim. é legal passar toda essa informação, porque desde a linha de código batida ali num typescript, né, no TypeScript, no deploy que está tá acontecendo, nessas integrações, a infinidade de regulamentações do Bacen, tudo isso está acontecendo, a pessoa está sempre, é muito importante, toda pessoa de engenharia está muito ciente que ela está ajudando uma pessoa que pode ter uma dificuldade de acesso à leitura, pode ter várias questões ali de não conseguir, às vezes, mexer no celular, às vezes precisa de um apoio, um suporte para mexer. Como é que essa pessoa tem segurança de, pô, eu vejo um exemplo minha fazer minha avó aqui de exemplo. Né? Depois eu pego permissão para ela. É, tipo, né? <risos> tipo, qual que é o, 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 o contato dela com o dinheiro? É muito diferente do nosso contato hoje com o dinheiro, né? Então, o banco, ele passa muito para... Quando a gente fala escalar a experiência, tem o um volume, mas é, a, a gente está com mais... É, o foco é, assim, na qualidade dessa experiência das pessoas nesse, nesse sistema de soluções financeiras, sabe? É, Perfeito, perfeito.
0: perfeito. Eu, gostei eu gostei que você falou que a é questão da, da, né? da empatia e da comunicação, né? Que é isso, você pode perfeito. ter a pessoa ali desenvolver do programador e tal, mas ele precisa ter sensibilidade, assim, qual é o negócio? O negócio tá muito vinculado, é, é financeiro, tá vinculado com o Bacen, tem várias normas ali que a gente precisa seguir. E ao mesmo tempo, quem é o seu cliente? Né? Como é que essa comunicação chega? Como é que são os alertas? Então, tecnologia não é só Java, né? Tecnologia, a tecnologia é central, assim, eu preciso saber qual é o meu modelo de negócio, que nem o Diego falou muito disso, né? Poxa, a gente tá olhando tecnologia, porque Java já tem vários anos aqui, eu tô olhando pro modelo de negócio. E aí, como é que eu Exato. utilizo dessa lógica aí até Tecnologia para atender essa lógica. Mesma coisa para comunicação quando a gente fala do cliente, da empatia.
3: Aí você imagina, por exemplo, um extrato. Todo mundo aqui sabe, não? ah, um extrato de qual que é o valor. Perfeito. Só que como é que você vai trabalhar um extrato para fazer uma comunicação realmente que a pessoa entenda como é que tá o dinheiro dela, para onde foi aquele dinheiro, sabe? Então, todo esse, esse investimento tá na construção de uma tela, né? Uhum. Então a pessoa, a engenheira que tá ali tentando uma solução, não necessariamente ela vai pegar e vai fazer um extrato igual poderia estar tá num, num outro outro aplicativo bancário. A gente tem que entender o a facilitar mesmo o acesso para as pessoas conseguirem fazer as compras delas. Né? E, e, e o legal do banco é esse, é, esse peso né de olhar muito para classe C, D e E, né, esse olhar que ele tem de democratizar, de levar o acesso a esse dinheiro. Quando passado isso para engenharia, para designer e para produtos, né, a gente tem muito desse fluxo de putz, não necessariamente. A gente precisa ir até o cliente. A gente precisa ver, consultar essa pessoa que putz, não sei onde, eu, não sei o caminho onde eu moro. Talvez seja uma dificuldade de algum acesso que a gente pode ir lá e tentar fazer algum mecanismo que ajude ela a ter mais acessibilidade nesse... Sim, e não só o
1: Banquito, também o WhatsApp de... e a Hub como um todo ali nessa né, sensibilidade para o cliente. Pô, muito bom.
3: Muito bom.
0: A gente trouxe aqui alguns exemplos, alguns não, vários, né de, de experiência do cliente. Tem algum exemplo que vocês querem destacar de, de olhar de jornada ou de case que você fala, tá no... putz, isso aqui foi muito legal, acho que vale a pena compartilhar. Além de todos esses, a gente está eu
1: Acho que eu, próprio, eu gosto muito do, do carnezão, que eu acho que é quase uma marca registrada ali, de na Black Friday. É, fazer um pouco do Merchan, a gente lançou agora recentemente, da, 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 do convite até hoje, essa semana, o app do Marketplace ali. Então, isso para a gente foi um puta case ali, bacana, que nós não tínhamos um app exclusivo do Marketplace. Mas eu sempre gosto do, do case do... Do, do carnezão ali no banquinho, que eu acho que é, pra gente, que classe C, D, é sensacional ali o Carnizão.
3: É, o, Car- o carnet ele tem um, um... Engraçado, né? Tipo, ele agora existem outros mecanismos de crédito que basicamente é um Carnê com um nome diferente, né? Então, o Carnê tava lá e digitalizar o Carnê, pô, igual eu falei, todos nós temos um histórico, é, ou vivencia ainda, muito essa conexão com a, com a Casa a Bahia, né? Então, quando você pode ter a possibilidade de digitalizar o Carnê, é o começo de uma digitalização, de uma transformação digital de milhares milhões de pessoas, sabe? Tipo, então, pra mim, assim, é que eu carrego foi a parte do carnê, e como ele possibilita o acesso a outros tipos de transações e outras soluções de crédito. Então, acho se fosse assim, ah, o que, que mais pesou, assim, para o vídeo de uma entrega, boa. é isso.
0: Boa, e colocaram até uma hashtag aqui, meu carnê, minha vida. <risos> Diego, algum exemplo que você quer trazer? É,
2: só queria citar o glorioso Mamonas, né, a minha felicidade é um crediário é, nas beleza, casas do Bahia. Bahia. <risos> Cara, muito bom. Por isso que eu falo que marcou, a minha, a minha infância teve
0: muitos casas do Bahia, né, Sim. assim, Todas as propagandas, carnê, são palavras Não, que
2: marcaram, né? que dá muito e, orgulho e... É, uma, é uma marca brasileira, né? Tipo, é uma marca cena, brasileira. Que dizer...
0: Você lembra da cor, você lembra do jeito, tem uma comunicação diferente e tal. Sim. Você lembra do personagem. E o Guilherme estava falando da questão da comunicação, né? E, e o quanto que é importante, né? Indo para o digital, manter essa comunicação mais acessível. Porque parece que no físico se torna mais fácil, na TV e tal. Mas quando está num app, né? Qual é o vocabulário Exato. que a gente usa, os verbos? Então é muito, é muito interessante, saber. Dessa dessa preocupação. E E a a resistência
1: também, né? A resistência também é grande, porque imagina a galera, minha avó, meu avô, que sempre está acostumado fisicamente com carnezinho e começa a não não ter mais muitas vezes, né? Com a evolução. Imagina a resistência dessa
2: galera. Principalmente das gerações anteriores. Isso, é. Não, totalmente. É o hábito, né? Sair do hábito.
3: A gente tem muito um compromisso também que é a educação financeira, porque por mais o acesso que a pessoa tem, o crédito, né, ela tem ali as transferências, mas como é que a gente pode realmente ajudar ela usar a... Usar com sabedoria, exatamente todo esse esse papo então você vê né que apesar de, de é, como como as coisas se conectam aqui né Conecta. tipo, então, e a tecnologia falando para quando a tecnologia ela não aparece na minha visão assim é, tipo, ela não aparece quer dizer que a gente está fazendo bem o trabalho sabe quer dizer que a gente está entregando uma experiência de resolver problemas reais e a tecnologia ela está dando esse suporte, aqui, né?
0: suporte. é boa Bora pra assistir um perrengue? Tão animado? Ixi, é. A gente tem um podcast. Isso é o que mais que... tem. <risos> a
3: gente
0: tem um podcast que a gente fala de perrengues corporativos. Então, eu vou abrir esses minutinhos aqui. Mas a pergunta é essa, assim: quais são os perrengues que vocês mais enfrentam no dia a dia? Se quiserem compartilhar algum exemplo específico, contem pra galera, porque muita gente, né, tá escutando mais com essa coisa do tipo assim: será que eu trabalho na via? Qual é a pegada e tal? Então, contem um pouco aí de bastidor, né? Quais são os perrengues que vocês,
1: que vocês passam? É, então, assim, a gente ser perrengue, tá? Eu tava estava conversando com o Guilherme, né? Guilherme, puta, o que, que a gente ia falar sobre perrengue e tal, sincronizando, ajustando o discurso ali e tal. Aí puta, aí a gente falou, incomum, assim, cara, tem um perrengue que eu acho que não é da via, não é nosso, eu acho que é, é muito de todo mundo ali. Primeiro porque a gente está num momento híbrido, né? Então, acho que esse desafio de híbrido e presencial acaba tornando um perrengue de uma coisa tão simples, fuso horário. Né? mesmo que a gente marque a dele ali um horário ali que seja um bom para um um pouquinho para outro, não tão tarde, não tão cedo mas a comunicação acaba sendo bem, bem assíncrona mesmo então tem galera espalhada aí de madrugada, galera de manhã então isso por incrível que pareça é tão simples que é o fuso horário, acaba sendo tem, eu preciso do Guilherme, e do Guilherme o Guilherme tá lá no, sei lá, tá na Europa um fuso horário de 5, 6, eu mas eu preciso dele, eu preciso dele agora, acorda ele liga pra Acordo, ele, acorda o Guilherme lá, pelo amor de Deus acorda pelo amor de Deus, eu preciso dele e ele tá lá, dormindo lá. Então, acho que não é só um perrengue da via. Acho que é um perrengue desse modelo atual, esse momento atual. Mas a gente falou pro Guilherme, puta, não dá para te visitar. O fuso horário, porque é o aluno, tem uma galera do banquinho, acho que tá fora e a galera do CS se é da ZAP tá, mas dovia ter tem uma galera fora também, que trabalha remoto. Então, esse fuso horário é um puta, puta, cara. Fernando, você falou do perrengue de novo, do fuso horário, mas puta gente é um, é um perrengue diário, assim, pega vocês
0: e ao mesmo tempo bom, porque tem flexibilidade, né? Tem flexibilidade é, é. para o pessoal trabalhar de fora é. e tal. Aí, é uma questão de, de ajustando.
3: Uou. Eu vou puxando aqui né como falou né da parte da, da comunicação comunicação é um, é um perrengue assim de porque muitas empresas elas traduzir o presencial para o remoto, né? E não é bem uhum. assim que funciona, né? Então, e ainda mais o, o bank, igual o Fernando explicou, tipo, a gente tem, agora a gente tem uma, algumas movimentações, alguma, mas a gente tem pessoas que trabalham, são pessoas que trabalham na Romênia, então a gente tem, tinha um pessoal que trabalhava em outros lugares também no, no Brasil, e um dos perrengues foi um, eu não sabia, né? Que, de repente eu entrei numa, numa daily lá, no, numa conversa, hi guys, e começaram, né? tudo em inglês, eu falei, meu Deus do céu, eu falei, e agora, como é que eu faço? Então, tipo, mas o legal é que tem muitas pessoas, a maior parte do, e isso está muito ligado com o nosso propósito, né, porque é um perrengue, a maior parte da população brasileira não tem o o conhecimento de inglês, ainda mais, né, como é que a gente falar fluentemente, entender uma pessoa de um outro país, mas aí que entra muito o trabalho da comunicação, né, então como é que a gente melhora isso e como é que a gente dá suporte para essa comunicação? Hoje, a gente não precisa mais se comunicar em inglês, né, mas foi um período bem, assim, tipo, reduziu muito, assim, então mas era muito constante, né? Então isso precisou de várias, muita colaboração, sabe? Então, essa é uma coisa bem legal. Assim, daí a gente mudou um pouco esse cenário, mas era um perrengue bem grande aí para muitas pessoas. Inclusive, eu também, nossa, fiquei chocado na primeira vez com muita contém, informação. É
0: cérebro, você sair do português pro inglês. Aqui, eu tô, eu tô há três anos aqui em Barcelona e eu trabalhei aqui num coworking, né? Na área de RH. Era do português pro espanhol, pro inglês. Eu chegava no final do dia e falava, cara, eu tô cansado assim. Não é que eu trabalhei que nem respondi muitos e-mails não, eu tô cansado de de pensar, eu não quero pensar, me deixa num canto, né?
1: É, então, é um
3: você não fala geral, a sua né? língua
2: nativa, né? A tua CPU fica no 100% ali. Nossa, totalmente. Você está sempre atento, parece que está sempre assim, né?
3: E isso no, no arrum né? No momento que está dando problema, né? Então você está lá, você está com a cabeça do problema. Então, então realmente, um perrengue
2: bem grande. E aí, Diego, logística, os perrengues da logística. Bom, tem, tem tantos aqui que dava para fazer um podcast <risos> só de perrengue. Mas assim, a gente não tem esse problema, a ZAP é um pouco mais brasileira, né? Eu trabalho com cara de Minas, um cara do Rio um cara do Rio Grande do Sul é, já trabalhei com um cara da Bahia aqui dentro da Zap, então a gente tá meio espalhadão, mas é todo mundo daqui é, Cara, a gente tem eu vou, vou trazer um da mais da parte de tecnologia né, é, que é escalar né, escalar é sempre é sempre um desafio, né, então é, tem, tem N maneiras de se fazer isso nenhuma delas é fácil é, mas a gente tem que, tem que estudar, tem que tentar a gente tem que usar Kubernetes, a gente não está ainda na mesma cloud da Via, a gente tá, usa o DigitalOcean aqui, a gente tem planos ali mais a longo prazo para ir para Azure, né, que é a, a que a Via usa, mas por enquanto a gente tá na DigitalOcean é que a gente tá, tá usando ainda. Então a gente usa a Kubernetes, é, o Kubernetes não, 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 é, não é simples, né, de você entender ele ali, de como que você escala ele, como que você não escala. Ele tem uma ferramenta para escala automatizada de horário, que é bem complicada. A gente tentou usar aqui, chegou um dia que ele julgou que não precisava ter máquina, né, ficou zerado. É, chega. É, é, tipo, ah, não, não precisa. Esse serviço aqui, ó, que não pode cair, zero pods. É, então a gente tirou ele, né. agora a gente usa um escalonamento mais simples ali. Mas é isso. Daí, assim, o outro, outro desafio dentro do Kubernetes também é log, né? A gente tem que usar ali o Grafana. E, por exemplo, a gente tem um, um, o nosso roteirizador, né? Que é um, um microserviço que roda um algoritmo genético para fazer otimização. Né, então você pensa, o que é um roteiro, né? Tipo, eu tenho aqui cinco entregas. São cinco pontos no mapa, né? Na verdade, são seis, porque um ponto você vai coletar os produtos. E daí os outros cinco você vai fazer entregas. Então, mas em qual sequência eu faço? Então isso é um... Depois pesquisem, se vocês quiserem, a, a, algoritmos de otimização, geralmente usa-se algoritmos genéticos. Então tem uma classe cromossomo que vai gerar uma população e essa população vai mutar e eu vou escolher se ela está melhor ou não que a população anterior. Se ela tiver, eu extingo a população anterior e pego essa para fazer novas mutações. Então esse cara, ele é escalado num, numa máquina com 30 pods lá e às vezes ele, ele começa... Começa a ficar lento e não pode, então a gente tem que ver o que a gente pode fazer. É, às vezes é o Mongo, né, que o Mongo está fora do, do cluster, às vezes não é, às vezes é conexão, às vezes é banda, às vezes é um erro interno da própria DigitalOcean que está passando em manutenção e a rede ficou lenta. Então você fazer esse troubleshoot é, é, é bem complicado, às vezes. E às vezes acontece isso no meio de uma, numa, uma Black Friday e o problema é vezes mil. Black, é, aí está todo é isso. mundo te
0: ligando. Está todo mundo te ligando. Exatamente. Aí, cara, eu vou ignorar porque eu estou focado em resolver aqui a questão. <risos> e que não dá, né? Mas eu imagino imagina a galera ligando. Bom, show de bola. Galera, eu queria perguntar para vocês como a galera pode né, se inscrever nas vagas da Via, qual é o caminho, né como é que elas descobrem as oportunidades que vocês têm em aberto.
1: Ah, a, gente, a gente vai deixar um, alguns links, não sei se você se compartilha para a galera, a gente tem nas três frentes, tanto vaga no Via Hub, vaga na Zap, via na Banqui, é, a gente vai deixar os links, não sei se pode colocar aqui no chat, a gente coloca aqui
0: Pode link. colocar no chat, me coloca no chat privado, e aí eu vou subir tá aqui
1: para a galera nos, nos comentários tem uma infinidade de vaga, então quem quiser se inscrever ali, tanto via Hub, como o como a Zap, bem segmentado e segmentado por, por funções. E aí a galera. Tem no LinkedIn
3: assiste, também, né? Tem no LinkedIn, LinkedIn também. também.
1: É, também é, acho que também, se não me engano, nos canais também as minhas estão sempre postando ali no via Carreiras, no via Hub Tech, ali no Instagram. As minhas estão sempre colocando ali no, algumas Isso. vagas, ali, algumas, algum conteúdo bacana ali e aí a galera pode seguir ali para acompanhar. E tem Na também, Zato... se a galera entra no site da SemanaTech.com
0: e clica no logo da via, vocês vão para as vagas também. Então a gente Isso, deixa um é. caminho fácil para a galera também é. encontrar. Eu vou colocar aqui os links para facilitar a nossa vida. Vai subir no YouTube, beleza? Então tem aqui ó do Banqui. Bom, coloquei os links, tá? Vai estar tá no YouTube do lá na firma. Além disso, acompanha a via no LinkedIn, tá? E tem o Via Carreiras no Instagram. É arroba via Carreiras. E tem a via Hub Tech, que é arroba viahub.tech, no Instagram também. Então acompanhem por lá.
1: Acompanhem. Então, e, e vem com a gente.
0: E vem com a galera. Se vocês gostaram deles, galera, é a oportunidade de trabalhar com essa galera aí. Olha o sorriso no rosto. Um sorriso no boa, aqui.
1: Não
0: é? Vaga sempre. Depois bate. um dia difícil.
2: Depois de um dia difícil.
0: Depois de um dia difícil de trabalho, a gente tá assim, ó, com esse sorriso, por quê? Porque é bom. Muito bem. Fernando, Diego, Guilherme, brigadão, queria agradecer muito aí a participação, as trocas, conteúdo muito legal, eu pelo menos fiquei aqui com, em momentos uau, que eu não imaginava, ou de tecnologia ou da questão de logística ou de banco, então assim, eu tenho certeza que o conteúdo foi rico a galera, desperta alguns, alguns insights, então show de bola, espero que a gente se veja aí em outras, outras oportunidades. Valeu, pessoal beleza? Valeu, caiu.
1: valeu pessoal valeu, um abração, até mais
0: se você ouviu até aqui, tira um print, marca a gente, apareça nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram com @lá_underline na firma e no LinkedIn com um lá na firma. Além disso, siga o nosso podcast avalie na plataforma de preferência, beleza? Na certeza da vossa compreensão. Best regards.
3: Uma produção Voz e Conteúdo.